0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge von Wellensurfer und starten möchte ich mit einer kurzen Geschichte. Stellt euch mal vor, ihr erhaltet über Facebook eine Freundschaftsanfrage von einer alten Bekannten oder einem Freund, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt, mit dem ihr noch nicht verknüpft seid. Der Freund bittet euch um Hilfe und sagt, du musst ganz schnell handeln, weil dringend, er hat dann ein Problem, ob du ihm Gefallen tun kannst, sendet dir ein paar Codes zu, die du ihm bitte per Facebook zurücksenden sollst. Ähm, er wird dann nachher erklären, worum es geht. Und als guter Freund, und kennst den ja, machst das natürlich. Und am Ende kommt raus, tatsächlich war das gar nicht der Freund, sondern ein Account, der gehackt wurde von jemandem, von Kriminellen. Die Kriminellen haben das benutzt, haben deine, sage ich mal, die Freundschaft ausgenutzt. Und diese Codes, stellt sich später heraus, sind in Wirklichkeit Bezahlcodes, die auf der Mobilfunkrechnung von dem Verbraucher abgerechnet werden. Schaden 900 Euro. Ein reales Beispiel, was passiert ist, zum Thema Identitätsdiebstahl. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen. Und eine Studie, schon ein bisschen älter, aus 2018 sagt, dass 33% der Amerikaner bereits Opfer vom digitalen Identitätsklau geworden sind. So, und zu dem Thema habe ich heute als Gast Petra. Ähm, wir werden uns darüber unterhalten, wie schütze ich meine digitale Identität. Hallo Petra.
1: Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr schön, und ich freue mich auch schon, weil ein sehr spannendes Thema. Und du hast mir im Vorfeld ja mal eine ähm, Adresse rübergeschickt, haveimbebroad.com, ich verlinke das nachher auch in den Shownotes. Die kann jeder nutzen und kann seine E-Mail-Adresse dort mal eingeben. Ich habe meine, also allererste E-Mail-Adresse, die ich schon seit... Ja, seit Kindheit habe eine alte GMX-Adresse. Die habe ich dort mal eingegeben und als Ergebnis stand dort Seven Breaches gefunden, also found. Und sieben Stück, okay? Was heißt das oder was bedeutet überhaupt ein Breach und wie habe ich die Ergebnisse zu interpretieren?
1: Also grundsätzlich heißt das erstmal, dass du Opfer von einem Identitätsdiebstahl wurdest, im Grunde genommen aber nichts dafür kannst. Diese sieben Dienste, die dann aufgelistet werden, denen kamen leider ihre... Ja, Passwortdatenbanken abhanden durch, durch ein, ein Hack. Und diese Passwortdatenbanken wurden im Darknet angeboten und ein Sicherheitsforscher hat die dann für alle publiziert, damit die User oder diese Opfer ihre Passwörter dann auch ändern können.
0: Okay, das heißt im Endeffekt, ähm die Services, die dort aufgelistet sind, das heißt, weiß ich nicht, ich habe mich irgendwo mal bei einem Shopping-Account angemeldet, ähm, Konrad, keine Ahnung, und wenn Konrad gehackt wurde und das dann rausgefunden wurde, dass die gehackt wurden, dann wird quasi die Liste in diesem Tool zur Verfügung gestellt und da wird meine E-Mail-Adresse quasi aufgelistet. Das heißt, ich wüsste, ich wurde, oder damals wurde gehackt und es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass jemand dort Daten von mir rausgehackt hat, vielleicht auch mein Passwort, und es macht Sinn für mich, mein Passwort zu ändern.
1: Das genau, so genau, völlig richtig. Das ist auch das Erste, was du tun solltest, die äh, Dienste durchgehen und bei allen dein Passwort sofort ändern.
0: Okay, interessant fand ich ja auch, dass da teilweise Breaches bei waren, die schon ähm, zig Jahre äh, in der Vergangenheit liegen. Das heißt, ähm, das zeigt einem natürlich nochmal sehr deutlich, dass wenn ich jetzt das Passwort innerhalb der letzten fünf Jahre nicht geändert habe und da ein Breach vor fünf Jahren war, dass man eigentlich fünf Jahre Zeit gehabt hat, meine Daten zu nutzen.
1: Genau, das ist natürlich sehr beunruhigend. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wenn man weiß, dass da Zugangsinformationen abhanden gekommen sind bei einem Service, dass man da sofort reagiert und, und sein Passwort ändert.
0: Ich glaube, bei Firefox ist die Funktion mittlerweile auch implementiert und die schicken sogar einen Alert raus, wenn man sich dort registriert hat. Das heißt, wenn irgendwo das ähm, quasi veröffentlicht wurde, bekommt man eine Nachricht und kann dann direkt reagieren. Aber fangen wir doch einfach mal beim... Anfang an, wie schütze ich denn jetzt am besten mein Passwort? Also, ja, was muss ich da eigentlich am, am, am meisten beachten?
1: Passworte sind immer ein sehr unbeliebtes Thema, aber eines der besten Schutzmittel, die wir aktuell auch haben, weil das der Zugangsmechanismus ist für eine Vielzahl von Diensten. Und da ist es wichtig, dass man ein gutes, ein starkes Passwort wählt, da gab es viele Empfehlungen in der Vergangenheit. Manche wurden mittlerweile auch wieder ein bisschen korrigiert, weil man gemerkt hat, wie die Nutzer mit so Auflagen, Zahlen und Sonderzeichen auch umgehen. Wichtig ist, dass so ein Passwort nicht bekannt wird. Also man sollte es nicht leichtfertig auf einem Post-It schreiben, man sollte es nicht, nicht weitergeben und es sollte so gewählt sein, dass man das nicht erraten kann. Also jetzt den Namen von einem Haustier zu nehmen, wo viel auch auf meinem Facebook-Profil steht, das ist eher keine gute Idee.
0: Ist ja übrigens eine gängige Masche. Das, ähm, ich bin ja begeisterter ähm, Darknet-Diary-Podcast-Fan. Und dort werden ja ganz viele von solchen ähm, Vorgehen beschrieben. Und das Interessante ist dort, gerade im Thema Social Engineering, was ganz viele machen, wenn sie sich reinhacken wollen. Sie gehen auf die Facebook-Accounts, die meistens sogar öffentlich zugänglich sind und schauen dort, haben die Haustiere, haben sie sich mit den Haustieren gepostet und dann schreibt man meistens auch noch die Namen da rein und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Haustiername entweder als Hauptpasswort oder beim Passwort Reset, wird die Frage ja auch sehr oft ähm, benutzt, ähm, dass die dort genannt werden, ist wohl anscheinend sehr hoch. Also ein gängiges ja, ein gängiger Weg, um an die Daten zu kommen.
1: Total. Und äh, das ist der Punkt und auch der Moment der Wahrheit, wenn ich mir ein Passwort geben muss, da wird man manchmal vielleicht so ein bisschen faul und da ist es sehr wichtig, äh, wirklich auch ein starkes Passwort zu, zu wählen. Das heißt für mich auch, dass das Passwort äh, lang ist. Sonderzeichen und Zahlen, diese Komplexität erschweren es oftmals, sich so ein Passwort zu merken. Und es gab eine Untersuchung vom NIST, die dann auch festgestellt hat, dass Nutzer diese Zahlen und Sonderzeichen in sehr vorhersehbarer Art und Weise verwenden. Also einfach eine Eins an ein Wort zu stellen, das ist nicht das, was man erreichen wollte mit, mit dieser Auflage.
0: Mhm. Weil es dann, wenn man einen passwort hat, sehr logisch ist, dass man alle Passwörter durchprobiert und dann hinten eine 1, 2, 3 oder sowas dran macht.
1: Genau, das ist etwas, was Angreifer in ihren Tools mit integrieren können, wenn es vorhersehbar ist. Auch Leadspeak, also das Ersetzen von Buchstaben und Zahlen, was man oft auch empfohlen hat, das kennen die Angreifer mit ihren Tools mittlerweile auch schon. Das hilft also nicht mehr so viel. Generell alle Wörter, die man in einem Wörterbuch finden soll, kann, das ist ja mittlerweile bekannt, die sind auch leicht hackbar so durch solche Angriffstools. Also nichts, was man in einem Wörterbuch finden könnte. Nichts, was vorhersehbar ist. Nichts, was auf dem Social-Media-Profil zu finden ist. Und ein möglichst langes Passwort. Ich finde die Passwortlänge wichtiger als die Komplexität. Bevor ich mir ein Passwort ausdenke mit vielen Sonderzeichen, was ich mir nicht merken kann, kann ich mir besser ein besonders langes Passwort aussuchen.
0: Wie viele Zeichen sollte das mindestens haben?
1: Na gut, das BSI empfiehlt, glaube ich, gerade acht Zeichen. Ich, ich denke, zwölf Zeichen sollte so ein Passwort mindestens haben. Das kommt aber auch immer darauf an, was ich damit schütze. Also es gibt auch Fälle, wo ich sage, da reicht vielleicht so ein Passwort zum Schutz nicht mehr aus.
0: Mhm. Was meinst du, was für Fälle?
1: Also bei allen, wo ich wirklich einen großen Schaden erleiden könnte, zum Beispiel, wenn da was an, an Finanzen hinterhängt, wenn ich über einen Account, der ja gewisserweise auch meine digitale im Internet, äh, digitale Identität im Internet darstellt, so, sobald ich darüber was bestellen kann, wie Konrad, was du vorhin meintest, Amazon, PayPal auf jeden Fall, das würd, da würde ich mich nicht nur auf ein Passwort verlassen, da würde ich versuchen, einen weiteren Faktor zur Authentifizierung mit zu integrieren.
0: Da kommen wir ja gleich auch nochmal im Detail drauf, genau. Ähm, wenn ich jetzt mal selber ähm, bei mir nachschaue, also ich habe mir angewöhnt, auch selber meine Passwörter so lang wie möglich zu machen. Ich glaube, unter 20 Zeichen habe ich nur noch Passwörter, wo explizit genannt wird, das darf maximal 8 bis 12 Zeichen sein, dann muss ich halt runtergehen, aber meistens mache ich mittlerweile 20 Zeichen sogar, weil mir irgendwann mal jemand logisch erklärt hat, dass natürlich die, durch die Geschwindigkeit der Rechner, durch Quantencomputer und so weiter und so fort, eigentlich es in Zukunft immer leichter wird, längere Passwörter auch zu, oder schneller wird, längere Passwörter zu cracken und deswegen sage ich mal, eine, gewinde, eine gewisse Mindestlänge ein Passwort schon haben sollte.
1: Das, da bist du aber sehr vorbildlich unterwegs. Kannst du das dann überhaupt merken, 20 Zeichen?
0: Ja, da kommen wir genau zu dem nächsten <lacht> speichere Ich speichere die ganze Passwörter. Also ich nutze seit Jahren OnePassword. Und ohne OnePassword würde ich ähm, untergehen, weil ich mir natürlich kein einziges der Passwörter mehr merken kann. Was ist denn deine Empfehlung generell zum Thema Passwortmanager? Weil andererseits ist ja so, wenn das mal jemand hackt, ähm, dann sind natürlich alle meine Passwörter geleakt.
1: Ja, das ist... Äh, eine fast schon religiöse Diskussion, finde ich, manchmal mit diesen Passwortmanagern. OnePassword ist natürlich jetzt ein Cloud-Passwortmanager, also ein Passwortmanager, der die Datenbank in der Cloud hält. Ich persönlich bin ein Fan von XC, das ist ein Passwortmanager, den kann man sich lokal auf den PC ablegen oder auch lokal backuppen. Das bringt natürlich gewisse komfort mit sich. Es kommt halt immer darauf an, was ist das für ein äh, Passwortmanager? Es, es gab auch schon Online-Passwort-Manager, die gehackt wurden, ähnlich wie wir das eingangs hatten bei diesen Have I Been Pwned. Ähm, und das ist natürlich dann etwas, was sehr beunruhigend ist, weil wenn ein Cloud-Dienst nicht gut auf die Passworte aufpasst, die, die ich dort ablege, dann bin ich natürlich mit meiner ganzen digitalen Repräsenz im Internet äh, quasi gehackt. Bei diesen Cloud-Online-Passwort-Managern, äh, äh, wenn man die verwendet, würde ich sagen, ist es umso wichtiger, dass diese mit einer besonders starken Authentifizierung geschützt werden, weil das natürlich die Hürde ist, die ein Angreifer nehmen muss. Also habe ich jetzt einen, einen Cloud-Passwort-Manager, wo ich halt auch mit einem Art Passwort zugreife, dann sollte natürlich dieses Master-Passwort besonders, besonders gut sein.
0: Mhm. Das ist bei mir auch der Fall. Ich habe ein ziemlich komplexes und langes, was ich ähm, lange gebraucht habe, um dieses eine auswendig zu lernen. Ähm, was aber gleichzeitig den Nachteil hat, ich fairerweise wechsle das Passwort nicht so oft. Und ähm, was ist denn, also, da haben wir eben gar nicht drüber gesprochen, was ist denn deine Empfehlung, wie regelmäßig sollte man ein Passwort wechseln? Weil ich habe irgendwo im Hinterkopf, dass auch mal drüber diskutiert wurde, dass es gar nicht so viel Sinn macht, das Passwort so oft zu wechseln.
1: Da haben sich die Empfehlungen, ja, da haben sich die Empfehlungen auch äh, geändert. Früher hat man relativ regelmäßig so ein Passwortwechsel gefordert. Dann gab es jetzt auch eine Untersuchung vom NIST, SP 863b Digital Identity, und da wird explizit nicht mehr ein Passwortwechsel gefordert, es sei denn, es wurde bekannt, dass das Passwort gehackt wurde. Dann sollte man das natürlich ändern, aber man empfiehlt, mittlerweile vom NIST nicht mehr so einen, was weiß ich, monatlichen Passwortwechsel. Ich denke, man hat herausgefunden, dass je öfter man die Leute zwingt, das Passwort zu ändern, desto weniger Mühe geben sich die Leute. Also bei deinem Masterpasswort, das hast du dir jetzt einmal ausgedacht und gut gemerkt, wenn du das jetzt regelmäßig ändern müsstest, dann würde da wahrscheinlich auch äh, vielleicht die, die Komplexität oder Länge des Passworts drunter leiden.
0: Ja, wer kennt das nicht? Du hast es eben angesprochen, ähm, eine Eins hinten noch dran gepackt. Weil ähm, das alte Passwort kann man sich ja merken und eine Eins dran ist ja relativ schnell. Also da weiß ich, in der Vergangenheit habe ich das öfters mich mal erwischt, dass dann eine Eins dahinter gekommen ist und wo ich dann ähm, nachträglich mir das doch nochmal ändern musste oder durch den Kopf gehen lassen habe und gemerkt habe, ist vielleicht doch nicht ganz so sicher.
1: Genau, da, da muss man halt drauf achten, ähm, was bin ich für ein Typ? Was bin ich bereit, äh, an Usability aufzugeben? Was bin ich bereit für an Komplexität für, für ein Passwort mir zu merken? Bei Passwortmanagern ist einerseits wichtig der Speicherort. Ist er in der Cloud oder ist er lokal? Ähm, es ist aber auch vielleicht die Frage, wo brauche ich einen Passwortmanager? Wie gehe ich damit um? Arbeite ich nur an meinem Laptop? Arbeite ich viel an meinem Handy? Ähm, je nachdem würde ich mir dann aussuchen, was für einen Passwortmanager ich da verwenden möchte.
0: Also können wir quasi festhalten, ist es ist auf jeden Fall schon mal besser, einen zu nutzen und regelmäßig verschiedene Passwörter zu haben, die recht gut sind, als keinen zu nutzen. Und bei der Nutzung ist dann eher die Frage, bin ich ähm, jemand, der ganz viele Geräte hat? Da bietet sich natürlich ein Cloud-Service äh, wie OnePassword zum Beispiel an. Oder bin ich eher jemand, der sagt, nee, ist mir eigentlich nicht so wichtig, eher meine Standardgeräte? Und dann ist sowas wie KeePass, hast du erwähnt, ähm, eine gute Alternative. Ist ja, glaube ich, KeePass ist sogar kostenlos, soweit ich weiß.
1: Genau, Keeper's XC ist ein Open-Source-Produkt, was kostenlos verfügbar ist. Ich finde bei Passwortmanagern auch noch wichtig zu erwähnen, es hat eine ganz tolle Funktion, wenn man so etwas nutzt, weil das quasi ein Sammelsurium dessen ist, wie ich online auftrete. Die Sammlung meiner Accounts stellt quasi das Set an digitalen Identitäten für mich selbst dar. Und ich habe damals damit angefangen, um auch selbst meine digitale Identität ein bisschen aufzuräumen, um, um mal zu schauen, wo bin ich überhaupt online und was habe ich da für Passwörter. Das ist, das ist eine ganz tolle Funktion von so einem Tool. Es ist richtig viel Arbeit, wenn man damit gerade erst anfängt, aber es ist gut, überhaupt anzufangen. Ja, yes,
0: den Aspekt habe ich noch gar nicht so betrachtet, aber wenn ich mir meinen Passwort-Account mal durchschaue und ich bin vor kurzem auf einem Familienaccount gewechselt und da habe ich genau diese Aufgabe gemacht, mir mal verschiedene anzuschauen, es ist also wirklich, was sich da über die Jahre ansammelt, ist schon enorm, weil mittlerweile man ja für jede Bestellung, wenn man irgendwo was online macht und auch nur einmal dort bestellt, ja meistens sich registrieren muss, dann doch ein Passwort macht und die Anzahl der Passwörter und Identitäten, die man dann dort erstellt, ist schon enorm. Interessanter Punkt, ja.
1: Und bei dem Passwortmanager kannst du dir natürlich ein sehr komplexes und auch sehr lange, langes Passwort generieren, ohne dass es dir wirklich, ohne dass es anstrengend für dich ist. Du kannst es sehr einfach benutzen. Mhm.
0: Was passiert denn, wenn ich, also der, 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 der Worst Case ist ja, ich bin jetzt, sagen wir mal, drei Monate im Urlaub, komme aus dem Urlaub zurück und man kennt es, oder die meisten werden es kennen, ich will meinen Firmenrechner anmachen und weiß mein Passwort nicht mehr. Das heißt, es war ein sehr guter Urlaub, aber natürlich doof, weil ich dann an mein Passwort nicht mehr rankomme. Jetzt nehmen wir mal den Fall, ich bin drei Monate im Urlaub und ähm, oder Elternzeit oder Auszeit oder sonst was, komme zurück und weiß mein Passwort nicht mehr zu meinem ähm, One-Password-Account, wo all meine Passwörter drin sind. Was, also wie kann ich das verhindern? Was ist denn da der beste Weg?
1: Ja, das Einfachste wäre natürlich irgendwie... Ähm versuchen, das Passwort sich zu merken. Aber es kommt natürlich oft vor, dass man das Passwort vergisst und sich selbst aussperrt. Vermutlich kommt das sogar öfter vor, als dass man äh, gehackt wird. Dafür gibt es Passwort-Rücksetzungsverfahren, dass man sich wieder quasi ein... Äh, einsperren kann, Na, nicht einsperren, aber dass man wieder in seinen eigenen Account reinkommt. Da gibt es meistens so eine Art Passwort-Vergessen-Link, wo man da draufklicken kann und dann bekommt man an seine hinterlegte E-Mail-Adresse einen Link zugeschickt, um sich sein Passwort neu zu setzen.
0: Mhm. Wie sieht das bei den Passwort-Managern aus? Also KeePass zum Beispiel?
1: Ja, bei KeePass ist es ja so, dass es erstmal keine, keine Webseite ist. Das ist eine, eine Desktop-Applikation. Das ist dann wirklich schwierig. Wenn man das Masterpasswort da vergessen hat, dann hat man tatsächlich erstmal ein Problem. Das mag bei diesen Online-Passwortmanagern noch anders sein. Da kann man ähm, bestimmt auch noch mit anderen Verfahren als nur einem Passwort-Rücksetzungslink arbeiten.
0: Also ich weiß, dass das Passwort zum Beispiel, da kann man sich so eine Art Dokument, so einen Master, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit Master, Keyboard oder sowas, das kann man sich ausdrucken und kann es quasi in seinen Safe legen. Und ähm, über das kann man dann quasi den Zugang, ich weiß gar nicht, ob man den wieder beantragen kann oder ob da ein Code drauf ist, den man eingeben muss, müsste ich mir mal anschauen. Die Frage ist ja, wenn ähm, ich zum Beispiel, also spielen wir das einfach mal weiter, ähm, heutzutage digitale Identität hat ja jeder von uns und digitaler Nachlass ist ja auch so ein Punkt, was ganz oft angesprochen wird. Und wenn ich jetzt einen Passwortmanager habe und habe meine ganzen Accounts ähm, und ich sterbe jetzt, dann wäre es natürlich schon schön, wenn ich das auch irgendjemanden übertragen könnte oder mitgeben könnte. Das wäre so ein zweites Szenario, einmal mich auszuschließen oder halt, sage ich mal, das Masterpasswort auch irgendwo zu hinterlegen, damit ähm, meine Erben oder jemand, der sich nachträglich drum kümmert, auch da reingehen kann und quasi die Accounts löschen, beziehungsweise die Identität bearbeiten kann.
1: Da gibt es von manchen Diensten sogar mh, konkrete Optionen, da mh, Personen anzugeben für den Nachlass. Ich meine, Facebook hat sich darüber äh, Gedanken gemacht. Und diese Einmalcodes, die du erwähnt hast, die gibt es auch bei vielen E-Mail-Diensten. Wenn man sich ausgesperrt hat, weil man zum Beispiel seinen zweiten Faktor vergessen hat, dann kann man sich mit kann man mit -Codes den Account wieder öffnen. Und das ist bei E-Mail-Accounts besonders wichtig, weil viele ja, Online-Dienste haben ja diese Passwort-Vergessen-Funktion, wo ich dann einen Link an meine E-Mail-Adresse bekomme. Wenn ich aber meine E-Mail-Adresse da den Zugang zu verliere, dann komme ich natürlich nicht mehr so einfach rein. Und deshalb ist in diesen Fällen das so clever, sich diese Einmalcodes auch auszudrucken und ähm, ja in den Safe abzuheften. Das sind natürlich dann auch Codes, mit dem ähm, ja im Rahmen von so einer Nachlassverwaltung jemand anders Zugriff nehmen könnte.
0: Du hast ganz am Anfang das Thema angesprochen, also Passwörter, okay, wissen wir jetzt, ist wichtig, möglichst ein langes, wenn möglich ein komplexes, das Ganze zu managen ist eine Herausforderung, kann man verschiedene Services für nutzen, wie One Password Keepers, also verschiedene, die es quasi speichern, wie sicher siehst du das Thema, weil kann ja zum Beispiel auch in dem Chrome, in dem Browser die Passwörter speichern oder ich bin Mac-User, Mac-Schlüsselbund kann man die ja auch speichern, meine oder mein Halbwissen dazu ist, dass irgendjemand mal gesagt hat, äh, das wären eigentlich so die unsichersten Punkte, die man nutzen könnte. Stimmt das oder hast du da Erfahrung?
1: Also ich weiß jedenfalls, dass das ähm, dass es NISA, die, die Europäische Agentur für Cybersicherheit, von diesen Browser-Passwort-Speichern abrät jetzt äh, kommt es immer auch darauf an, wie man damit arbeitet. Ich kann natürlich in meinen Browser Passworte speichern, genauso wie ich das jetzt bei einem ähm, E-Mail-Programm wie Thunderbird, mach, äh, Thunderbird machen kann. Da kann ich auch meine ganzen Passworte hinterlegen, dass automatisiert die die E-Mails von den Accounts abgefragt werden und wenn dann mehrere Personen diesen Rechner benutzen würden, dann hätten sie, sofern ich kein Master-Passwort anlege, was vielleicht viele vergessen könnten an der Stelle, dann hat natürlich diese Person Einsicht in meine ganzen Passworte und das wäre dann wieder, ja, nachteilhaft.
0: Klingt sehr logisch. Lass uns mal, mal über die Passwörter eine Stufe hinausgehen. Ich meine, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man das noch weiter absichern kann und da hast du am Anfang die Zwei-Faktor-Authentifizierung genannt. Wie, was ist das genau? Wie funktioniert das genau?
1: Bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung hat man neben dem Passwort noch ähm, ja eine weitere zum Beispiel Zahlenkombination, die man eingeben kann. Viele kennen das vielleicht, dass ein Code an der SMS geschickt wird. Recht verbreitet aktuell sind die äh, OTP-Apps, diese One-Time-Pad-Apps oder Authenticator-Apps, die mir eine sechs- oder achtstellige Zahl generieren, die ich dann nach der Eingabe meines Passworts eingeben muss. Die wechseln auch mit der Zeit, die sind nur ein paar Sekunden gültig und das ist quasi der zweite Faktor, den ich dann eingeben muss.
0: Das heißt, der erste Faktor ist, ich muss mein Passwort wissen und wenn ich jetzt mal, ich Beispiel, ich klaue jetzt dein Account, ähm, ich habe dein erstes Passwort rausgefunden, dann würde ich mich quasi bei Amazon bei dir anmelden, deinen Namen, dein Passwort reinschreiben und du hättest Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann würdest ich dort jetzt einen Code eingeben, und der Code ist ja dann wichtig, dass der nicht auch auf deinem Rechner aufpoppt, oder irgendwo da abgelegt ist, oder man postet es auf, da ähm, geht ja gar nicht, ähm, dass der nicht vorhanden ist, sondern der würde da quasi auf deinem Handy in der App erscheinen, entweder als SMS oder diese ähm, Authenticator-Apps, und wenn ich keinen Zugriff zu deinem Handy habe, hätte ich quasi auch keinen Zugriff zu dem Code und könnte trotz Passwort deinen Amazon-Account nicht nutzen. Richtig?
1: Genau, an diesen Code musst du nämlich erstmal rankommen, beziehungsweise wahrscheinlich musst du dann erstmal an mein Handy rankommen, wobei diese Apps sind auch auf, ähm, als Desktop-Variante verfügbar, aber typischerweise würde ich die auf meinem Handy haben und da das Handy meistens in meiner Nähe ist, wäre das für dich deutlich schwieriger, diesen Account dann von mir zu übernehmen. Es gab aber in der Vergangenheit durchaus Fälle, wo das mal ähm, durch so sogenannte ja Phishing-Angriffe oder, oder Farming-Seiten ähm, geschafft wurde, da wurde so eine Fake-Seite erstellt und wurde dann Passwort angefragt und OTP-App angefragt und wenn das natürlich passiert und ich diese Sachen eingebe auf einer falschen Seite, dann hat der Angreifer natürlich wieder beide Mittel ähm, um meine kauen zu übernehmen. Also Und da kann man noch andere Arten von Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden durch sogenannte Hardware-Keys. Das ist auch das, wo das NIST sagt. Das ist so das Stärkste an Authentifikatoren, was man nehmen kann. Jedenfalls, ja, ich sag mal in der Theorie.
0: Mhm. Wie funktioniert das?
1: Das sind kleine Schlüsselchen, die man äh, an den Schlüsselbund äh, mit sich tragen kann und in so einen USB-Slot äh, reinstecken kann. Und das ist dann so, dass nach dem Passwort eben dieser, dieser Hardware-Key abgefragt ist. Den stecke ich dann an meinen Laptop rein. Es gibt auch Varianten, da kann ich die in mein Handy reinstecken. Den muss man dann noch einmal draufdrücken und dann wird man quasi eingeloggt. Und dieser Hardware-Schlüssel, wenn man die gibt es verschiedene Protokolle, werden da unterstützt und einige sind halt so gestaltet, dass dann nur wirklich der Schlüssel bei der, sagen wir mal, bei der echten Seite passen würde und nicht bei so einer Fake-Seite. Das schützt gewissermaßen dann vor so Phishing-Angriffen.
0: Okay, weil der Vorteil ist, ich brauche halt die Hardware, ich brauche das Gerät, was ich da reinstecken muss in den Laptop und bei diesen Authenticator-Apps brauche ich ja nur den Code. Und den brauche ich zeitnah, bis der abgelaufen ist, weil da läuft ja immer ein ne, ne Timer runter, dass der, weiß ich nicht, 20 Sekunden gültig ist. Und wenn ich über irgendwelche Wege innerhalb von 20 Sekunden den Code weitervermittelt bekomme, dann kann ich ihn nutzen. Und die Hardware, ähm, die müsste ich mir dann quasi bei der Person klauen.
1: Das auch. Und ähm bei bestimmten Protokollen, FIDI, FIDO und WebAuthn, ist es so, dass äh, auf dem Hardware-Schlüssel quasi Schlüsselpärchen generiert werden und der eine Schlüsselteil wird dann mit einer konkreten Webseite verknüpft. Wenn man also jetzt so eine Fake-Webseite aufrufen würde, dann würde der andere Schlüssel schlicht und ergreifend nicht passen.
0: Okay. Aber da sind wir wieder bei dem Standardthema, das ähm, Sicherheit versus Bequemheit.
1: Genau, und das Blöde ist auch, dass äh, viele... Dienste diese Art der Authentifizierung auch noch gar nicht unterstützen. Also was relativ weit verbreitet ist, sind diese Authenticator, diese OTP-Apps. Die sind kostenfrei. Die kann man sich sofort installieren. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und die werden von vielen gängigen Diensten schon unterstützt. Also Twitter, LinkedIn, Amazon, GMX, Web.de. Also sehr viele bieten diese Dienste an. Und das findet man immer unter ähm, zwei Stufen, zwei Faktor Authentifizierung in den Einstellungen von den jeweiligen Diensten.
0: Also du nutzt das quasi überall. Oder was ist deine Empfehlung? Sagst du, es macht Sinn bei den wichtigsten Diensten, wie zum Beispiel, weiß ich, überall da wohl finanzieller Schaden dran ist?
1: Ja, genau. Also, wenn ich einen Dienst habe, wo ich was bestellen kann, wo ich meine Kreditkarte vielleicht äh, hinterlegt habe oder wo man Geld abbuchen könnte, was ich eingezahlt habe, da brauche ich auf jeden Fall einen zweiten Faktor. Also, alles, wo Geld hintersteht, da würde ich einen zweiten Faktor nehmen, aber auch bei allen E-Mail-Konten, die ich für eine Passwortrücksetzung verwende, weil diese sind auch sehr interessant für Angreifer. Der, das E-Mail-Konto in dem Sinne ist dann der, sagen wir mal, digitale Generalschlüssel für meine äh, Identität im Internet.
0: Mhm. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Weil deswegen auch die Frage, klar, das, was finanziell ist, ist immer am, am logischsten und am besten erklärbar, aber da Identitätsdiebstahl ja auch bedeutet, dass man allein mit einem Bild oder mit einem Facebook-Account oder einem Twitter-Account enorm viel Schaden anrichten kann. Also stellt euch mal vor, ihr habt einen Twitter-Account, ihr habt da tausende von Leute, die euch folgen und jemand hackt sich da rein und postet dann etwas, was rufschädigend, ähm, was ist irgendwie, was jemanden beleidigt, was irgendwelche geliebten Daten und dann müsst ihr beweisen, dass der Account gehackt wurde und das nicht wirklich eure Meinung war, was natürlich eine enorme Rufschädigung auch beruflich sein kann.
1: Da gibt es auch eine ganze Reihe an unschöner Fälle in diesem Zusammenhang, wo eben Accounts übernommen wurden, ähm, ein Buch von Tina Groll, die Cyberprofis beschreibt einen Fall, da gibt es eine Accountübernahme von einem Facebook-Account, wo dann tatsächlich Beleidigung an eine Chefin geschickt wurde und da musste man dann erstmal nachweisen, dass das Opfer diese Nachrichten nicht geschickt hat. Das kann schon sehr unangenehm werden und auch bei Twitter, wie du sagst, da, wenn da was gepostet wird, was so gar nicht im, im eigenen Sinne ist, kann das auch sehr schädigend für den eigenen Ruf werden.
0: Und im Zweifelsfall bekommt man es gar nicht mit. Also wenn du das Beispiel gerade erwähnst, dass jemand Nachrichten an deine Chefin ähm, oder Chef schreibt und ähm, vielleicht nur so eine Nachricht schreibt, sich wieder ausloggt oder die Nachricht vorher auch wieder gelöscht hat und ähm, man vielleicht gar nicht weiß, dass die Nachricht geflossen ist und dann ähm, über, über Monate lang hin sich wundert, dass das Verhältnis auf einmal schlechter wird. Also da gibt es ja verschiedensten Möglichkeiten. Deswegen also die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht nur dort, wo Geld im Spiel ist, sondern auch wo Ruf, wo Meinung, also wo auch mehr passieren kann noch auch dort einsetzen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also Rufschaden ist auch erheblich. Da sollte man auch den zweiten Faktor verwenden. Ich überlege gerade, ob mir etwas einfällt, wo ich keinen zweiten Faktor empfehlen würde. Eigentlich nichts. Es ist eine gute Idee, einen zweiten Faktor zu haben. Es beruhigt also gleich, auch. Also
0: genau. Gleich, wenn ich mich bei Chefkoch ähm, anmelde und nach einem Rezept suche, dann würde mir jetzt der Use Case für einen zweiten Faktor nicht ganz so einfallen. Aber ansonsten glaube ich, für, für Vielzahl der Fälle ähm, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Und wie du schon sagst, es beruhigt halt einfach. Selbst wenn ähm, nichts passiert, ist es ja ein guter Fall, dass man abgesichert ist.
1: Ja, ich hatte das auch mal, da habe ich so eine Nachricht bekommen, dass äh, irgendwer versucht bei mir ein Passwortrücksetzungsverfahren anzustoßen oder irgendwas an meinem Account zu ändern und da war ich tatsächlich gerade im Urlaub, konnte aber beruhigt sein, weil ich wusste, diesen Account hatte ich noch mit einem weiteren Faktor versehen, wusste also, er kam er käme da nicht ganz einfach so ran.
0: Und es ist auch vielleicht, das Chefkoch muss ich doch wieder ähm, revidieren, die Meinung, weil, wie schon gesagt, ähm, Darknet Diaries Fan und ich weiß, es gibt dort eine Folge, die ich jedem empfehlen kann, das ist die Xbox-Doppelfolge und da haben sich jugendliche Leute in ein normales Forum, ähnlich wie Chefkoch, reingehackt, haben dort aber dann ähm, über den Weg die Teilnehmerliste von anderen Leuten oder die Namen oder E-Mail-Adressen von anderen Leuten bekommen und haben dann mit den E-Mail-Adressen, die sie vorher nicht hatten, quasi Rückschlüsse geschlossen darauf, dass das Microsoft-Mitarbeiter sind und dass die gerne kochen und haben dadurch leichter deren Passwort ähm, erraten und sind dann quasi auf Microsoft-Accounts ähm, draufgekommen von Mitarbeitern und haben sich dort weiter reingeloggt, bis sie nachher zu allen Zugriff hatten. Also selbst, also eigentlich spricht nichts dafür oder ähm, ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht zu nutzen.
1: Es ist nur manchmal die Frage, ob der Dienst das auch wirklich anbietet. Also wie gesagt, OTP-Apps sind weit verbreitet, aber ich meine, es gibt tatsächlich auch noch Dienste, die so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung noch gar nicht anbieten. Ich habe mich da einmal über so einen gewissen Online-Shop geärgert, weil... Ich hätte ja gesagt, bei allem, wo Geld hintersteckt, würde ich das auf jeden Fall machen. Das habe ich auch versucht für mich dann durchzuziehen und aufgeräumt meine ganzen Accounts und da musste ich mich wirklich schweren Herzens von diesem Online-Shop verabschieden, weil der keine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbot und mir das dann irgendwie nicht sicher genug war. Es gab dann allerdings die Option, dass ich mich quasi mit einem Facebook-Login hätte einloggen können in dem Shop. Also ich könnte, anstatt da jetzt ein Passwort speziell für den Shop anzuleben, einfach meinen Facebook-Login verwenden können.
0: Ähm, lass uns mal noch auf ein spannendes Thema eingehen und Frage an dich. Du hast doch garantiert ein Smartphone. Na klar. Ähm, hast du ein modernes Smartphone, wo du Face-ID oder Fingerabdruck äh, machen könntest, machst?
1: Ja, ich habe ein Smartphone, das durchaus in der Lage wäre, Touch-ID und ich habe auch eins was Face-ID, ähm, wo ich das einsetzen könnte, ja. Nutzt du es? Ich persönlich nutze das nicht.
0: Weil das ist nämlich genau die Kernfrage, weil ähm, es gibt ja also das ganze Thema biometrische Passwörter. Da fällt ja Touch-ID, Face-ID so als, als wichtige Punkte drin, die einem das Leben deutlich bequemer machen aber natürlich auch, ähm, sage ich mal, wieder äh, kritischer machen. Jetzt würde mich deswegen auch die Frage, ob du es nutzt oder nicht. Und jetzt, ähm, warum nutzt du es denn nicht?
1: Ja, also ich glaube, im Fall von Touch-ID und Face-ID könnte könnte man das aus Sicherheitsgesichtpunkten durchaus machen, weil da ist es so, dass diese Biometrie ja lokal auf dem Gerät liegt. Das ist ja keine zentrale Abfrage meiner biometrischen Merkmale. Es dient ja erstmal lediglich dazu, dass ich mein Handy nutzen kann. Also das Handy ähm, schaut quasi, ob ich das wirklich bin und dann würde eine Authentifizierungsoperation ja mit anderen ähm, kryptografischen Mitteln, im Hintergrund laufen, da würde jetzt ja nicht mein Fingerabdruck oder mein, mein Gesichtsmuster weiter geschickt werden, was es ja in anderen Teilen auch gibt, wovon ich wirklich nichts halte. Also diese dezentrale biometrische Authentifizierung, die kann man schon nutzen. Man muss halt genau schauen, die Sicherheit bei diesen Verfahren hängt immer von der Hardware ab. Jetzt ist Face-ID und Touch-ID etwas von Apple, was auch sicherheitstechnisch gut durchdacht ist, will ich mal sagen. Das ist jetzt nicht einfach ein, ein Foto. Ich meine, in der Vergangenheit wurden ja einige biometrische Verfahren auch durchaus gehackt, aber sie entwickeln sich weiter und sie werden besser. Interessant bei dem ganzen Thema Authentifizierung ist, das NIST hat ja so eine Einstufung gemacht äh, in dieser Publikation Digital Identity, wo Sie schauen, was für Faktoren zur Authentifizierung schätzen Sie für wie stark ein. Dieses Passwort, was wir anfangs hatten, das ist so äh, AL1, das ist so die erste Stufe, diese OTP-Apps, die wir vorhin erwähnt hatten, das ist so das Level 2 und Level 3 sind Hardware-Authentifikatoren, die ja nicht von vielen Diensten äh, unterstützt werden. Interessant ist nun, dass diese Biometrie Merkmale gar nicht äh, so sehr als Authentifikator meiner Einschätzung nach gesehen werden, sondern mehr als eine Art Identifikationsmittel, als ein Unterscheidungsmerkmal. Ja, also es ist eigentlich eher das Endgerät, was mir die Authentifikation ermöglicht. Und man kann Face-ID und Touch-ID auch verwenden, muss da natürlich man muss eigentlich immer gut auf sein Handy aufpassen, aber eigentlich geht es dann darum, dass das Handy im Hintergrund die Authentifizierung macht.
0: Okay, spannend. Die, die, die Frage, ich habe ähm, vor kurzem ein spannendes Buch Quality Land gelesen. Ich weiß nicht, kennst du das?
1: Ja, das kenne ich. Sehr, sehr schön. Lustig.
0: Und ähm, ist ja sehr, sehr abgedreht, das Buch, aber im, im Kern ähm, philosophisch gesehen viele interessante Punkte da drin. Und ein Punkt ist, dass zum Beispiel dort vor Ort alle Leute mit Küssen bezahlen müssen. Sprich, du musst deinen Touch, dein Handy musst du küssen, um dich zu identifizieren, um quasi ähm, eine Bestellung zu autorisieren. Was, was du heute mit Face-ID oder Touch-ID machen würdest. Und der Grund in dem Buch da drin ist, dass die alle damals auch mit dem Fingerabdruck angefangen haben, dann sind die aber geleakt worden, sprich ähm, Fingerabdruck ist ja unique und wenn jetzt jemand meinen Fingerabdruck hat, baut sich eine schöne Puppe, die nur ein bisschen, ähm, ein bisschen Wärme ausstrahlt, damit das auch erkannt wird und äh, platziert das auf meinem Handy drauf, dann ist es quasi dann kann man das nutzen, dann ist das gestohlen. Und ein Passwort kann ich ändern, ein neues reinmachen. Den Finger kann ich ja nicht einfach mir einen neuen Finger wachsen lassen mit einer neuen Identität. Und das Gleiche gilt ja auch für Face-ID. Mein Gesicht ähm, ist ja erstmal unique. Das heißt, zu identifizieren, erstmal ganz schön. Aber wenn das quasi gestohlen wird, wenn das Ganze überall verfügbar ist, kann jeder damit alles anfangen. Und so ist es in dem Buch auch, dass die Methoden alle schon durch sind und die deswegen beim Küssen angekommen sind, weil Küssen gerade noch nicht ähm, jeder Mundabdruck bei jedem unterwegs ist, sondern ähm, noch unique ist und deswegen als Identifizierung ist. Und das spricht ja dann, also mal abgesehen davon, was du eben erwähnt hast mit der Hardware, wo die Daten liegen. Aber es ist ja so schon, wenn ich meinen Fingerabdruck beim Handy nutze und mein Fingerabdruck steht irgendwann mal komplett im Netz und jeder kann ihn nutzen, kann ja theoretisch jeder sich an meinem Handy damit identifizieren. Und ich kann das nicht ändern.
1: Ja, das ist richtig. Natürlich brauchen die Personen dann auch erst nochmal dein Handy. Deshalb meine ich vorhin, das Handy ist eigentlich das Wichtige an der Sache. Ich denke, dieses Beispiel aus Quality Land oder auch diese ganze Diskussion um diese biometrische Authentifizierung ist immer dann schwierig, wenn man versucht, das zentral zu machen. Also, wenn ich eine zentrale biometrische Authentifizierung habe und dann mein Merkmal wie mein Fingerabdruck äh, oder vielleicht zukünftig irgendwann mal meinen Mund von dem Küssen äh, verliere oder das geleakt wird, dann kann das einmal geleakt werden, dann ist das Thema für mich eigentlich durch. Dann kann ich mich danach nicht mehr woanders authentifizieren, weil man sich nicht mehr sicher sein kann, ob ich das wirklich bin. Und das ist halt das Schlechte daran, das zu zentralisieren. Ne? Da hat dieser Ansatz mit, mit Touch-ID, was eher so äh, mit anderen Schlüsseln im Hintergrund arbeitet und nicht direkt mit meinem Fingerabdruck, äh, Vorteile. Und bei diesem Küssen hat es ja mittlerweile auch eher so einen hygienischen Faktor, weswegen ich denke, dass das nicht kommen wird. <lacht> ja. Um, aber es ist immer so ein Spiel auf Zeit. Also auf der einen Seite versucht man natürlich äh, Identifizierung zu erreichen. Also eigentlich ist diese Biometrie auch etwas aus der Kategorie Identifizierung, weil, weil ich es sehen kann, weil ich es erfassen kann. Natürlich kann ich dann mit Infrarotkameras und dergleichen eine recht genaue Erfassung machen, aber das ist insofern ein Spiel auf Zeit, weil Angreifer natürlich auch versuchen können, das äh, ähm, damit zu, zu erreichen oder da da eine Kopie zu machen. Ne? So also ein das ist nicht so offensichtlich.
0: Okay, das heißt, ich ähm, kann eigentlich weiterhin für mein iPhone meinen ähm, mein, mein Fingerabdruck nutzen und ähm, muss mir da eigentlich nicht so viele Sorgen machen.
1: Es ist eine Komfortfunktion wenn du auf dein Handy gut aufpasst, dann ist das auch erstmal etwas, was man vertreten kann. Also in dem Kontext, weil es eben keine zentrale biometrische Authentifizierung ist. Lass uns mal ein
0: Thema weiterspringen. Was, was, du hast noch in deinem, in deinem Vorgespräch ein spannendes Thema genannt, das ähm, föderiertes Login heißt. Was verstehe ich denn da genau drunter?
1: Mit einem föderierten Login meine ich eigentlich so etwas wie den, den Facebook-Login oder den Google-Login. Das ist etwas, was man im Unternehmensumfeld schon länger hat. Das ist ein Single Sign-On, was sich jetzt so ein bisschen auch in, in die private internet verbreitet, dadurch, dass ich einen Dienst nutze zur Authentifizierung und der mich dann äh, durch Protokolle wie OpenID Connect woanders anmelden kann. Das ist das Beispiel mit diesem Online-Shop von vorhin, wo ich entweder ein Passwort für diesen Online-Shop angeben kann oder, weil ich mir denke, ich möchte mich nicht noch ein Passwort überlegen, mein äh, Facebook-Login verwende und dann auch die Authentifizierung von Facebook zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, aber auch hier gibt es wieder Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ich muss mir weniger Passwörter merken, da ich mich nicht überall neu registrieren oder anmelden muss und habe immer quasi ein Credential, also via Facebook oder ähm, Amazon macht das ja auch sehr viel auf sehr vielen Shops. Der Nachteil äh, ist in der Form ja, dass einerseits natürlich dann ähm, die Dienste, die diesen one OneLogin anbieten, auch wieder mehr Daten zur Verfügung haben, wovon wir leben. Und zweitens natürlich, wenn ich jetzt ähm, einen Dienst überall nutze und dort mein Passwort gehackt wird, ich natürlich dann auch direkt eine breitere, ähm, sage ich mal, ja oder die Diebe es breiter ausnutzen können.
1: Ja, das habe ich leider auch schon gesehen. Wenn man das macht, dass man sagt, man möchte jetzt immer nur einen Account haben bei einem Dienst, der quasi meine Identität verwaltet und mich dann woanders anmeldet, da gibt es schon einige Dienste, die das so untereinander auch ermöglichen, dass man von rechts oder von links sich anmelden kann. Dann ist natürlich total wichtig, dass diese, diese sagen wir mal Master-Authentifizierung, dass die richtig gut ist. Das darf nicht nur ein einfaches Passwort sein, das muss richtig, richtig eine starke Authentifizierung sein, weil wenn dieser zentrale Anmeldedienst gehackt ist, dann sind natürlich auch die ganzen anderen Dienste gehackt. Das wäre fatal.
0: Okay. Das heißt, dann bin ich ideal vorbereitet, wenn ich so einen Service nutze, dort das Passwort schon sehr lang ist, mit zwei Faktor-Authentifizierung hinterlegt habe und das Ganze dann noch in einem Passwortmanager verwalte, der möglichst nicht in der Cloud liegt, sondern lokal bei mir liegt und dort auch möglichst mit einem langen Passwort gesichert ist. <lacht> dann bin ich bestmöglich vorbereitet.
1: Ja, das, das sind so, ich denke mal, ein Anfang ist es, wenn man überhaupt erstmal einen Überblick darüber bekommt, wo man überall Accounts hat und digitale Identitäten. Ich denke, das ist, ist ein guter guter Anfang und ein guter Einstieg auch zum Thema äh, Passwortmanagern. Wie stark ich dann wo authentifiziere, das muss dann jeder für sich auch individuell abwägen, wie wichtig jetzt der Dienst für ihn ist, wie, wie stark man wirklich nach außen damit auftritt oder wie, wie viel Geldverlust damit verbunden sein kann. Da will ich eigentlich nicht so die pauschale Empfehlung geben. Wichtig ist, man, dass man sich seinem Risiko bewusst ist, was passieren kann, dass man einen Überblick darüber hat, wo man ist und dass man auch weiß, was man tun muss, wenn man gehackt wurde oder auch wenn man einfach seinen eigenen äh, Zugriff, wenn man sich selbst ausgesperrt hat.
0: Da wir gegen Ende sind, dann vielleicht die Punkte, die du gerade erwähnt hast, einfach noch mal, weil ich habe gerade parallel überlegt, ich kenne kenn im Bekanntenbekreis eine Person, wo ich ziemlich sicher bin, dass die sämtliche Passwörter gleich hat und überall ähm, noch eine Eins hinterhängt oder irgendwas anderes macht. Und äh, wenn ich die Person ab und zu mal sehe, dann unterhalten wir uns auch über das Thema. Was wäre denn so das, wo du sagen würdest, das ist das absolute Basic? Fang mit dem einen Schritt an, bevor du dir einen Passwortmanager oder sonstige Sachen holst. Also was ist das allererste, was die Person machen müsste?
1: Einen Überblick darüber verschaffen, wo man überall Accounts hat. Das ist so der erste Schritt.
0: Um einfach die Awareness zu schaffen. Oh, guck mal, ich habe da und da überall Accounts und das und das steckt da eigentlich drin an, an, an Risiko, um einfach mal so quasi das Gefühl dafür zu bekommen, wenn jetzt ich das nicht ändere mit meinen Passwörtern und jemand hackt das, dann habe ich da eigentlich ein Riesenproblem.
1: Genau, das ist erstmal so die Ist-Aufnahme und wie du auch sagst, die Risikoabschätzung. Manchmal hilft es auch, sich einfach zu überlegen, also viele arbeiten ja ausschließlich mit ihren Handys zurzeit. Was würde ich verlieren, wenn morgen mein Handy gestohlen wird oder kaputt ist? Was sind da für Accounts mit verknüpft? Gehe ich da mit shoppen über Amazon? Was kann der Angreifer tun? Wo bin ich überall ausgesperrt, weil da meine zweiten Faktoren drauf sind? Das ist so ein bisschen Istaufnahme. Was mache ich eigentlich? Wo stehe ich? Und was für einen Schaden kann ich erleiden?
0: Sehr schön. Wenn ich jetzt mich in das Thema weiter reinarbeiten möchte oder ähm, reinlesen, ähm, also Darknet Diaries kann ich für alle, die so die höhere Stufe des, des Hacken und des ethischen Hackens ähm, erfahren wollen, kann ich nur empfehlen. Was sind so deine, du hast zwischendurch mal einen Buchtipp ähm, gegeben, was sind so deine Empfehlungen, wenn man sich damit mehr beschäftigen möchte?
1: Ja, wie du schon sagst, das kommt immer drauf an, wo man steht, vielleicht von seinem eigenen Hintergrund her. Darknet Diaries finde ich auch einen super spannenden Podcast, aber vielleicht auch eher für die erfahrenen Nutzer. Ich finde die, die Kampagnen und Informationen, die von Chaos Computer Club, ähm, heise kommen auch so äh, sehr gut, vielleicht so für das mittlere Level. Und für Einsteiger könnte man sich äh, BSI für Bürger vielleicht anschauen. Es gibt auch einige Podcasts mittlerweile aus, aus der Ecke, BSI, CT. Und das Buch, die Cyberprofis, ist eine, ja, jetzt vielleicht auch über die, die Urlaubszeit eine sehr unterhaltsame Lektüre, um ein bisschen Awareness dafür zu bekommen, was kann alles schief gehen.
0: Und da sind wir, glaube ich, abschließend vielleicht noch bei dem wichtigsten Thema überhaupt. Wir hatten es eben schon mal, Awareness. Also ich glaube wirklich, dass den meisten Leuten nicht bewusst ist oder sie es aktiv ausblenden, was passieren kann, wenn man nicht auf seine Passwörter und auf die digitale Identität achtet. Und das ist ja ähnlich wie jetzt im aktuellen Fall corona Solange ich keine keine Person kenne, die daran erkrankt ist, ähm, glaube ich auch nicht, dass es den Virus gibt, so nach dem Verschwörungstheoretiker-Methoden. Und so ähnlich ist es auch. Ich glaube, wenn man sich mal bewusst macht und vielleicht mal so ein paar Fälle durchliest, wie einfach das ist und was dort passieren kann, dass man vielleicht danach auch sagt, Hm, vielleicht sollte ich doch mal zumindest einen Schritt weitergehen und meine Passwörter oder die Identitäten sicherer machen. Und man kann ja auch sagen... Wir werden immer digitaler, es werden immer mehr digitale Services, Identitäten werden viel mehr in die virtuelle oder in die, in die Internet-Digitale Welt reinverlegt. Das heißt, das Problem, wird, das Problem wird sich ja nicht erledigen, sondern wird immer drastischer werden in Zukunft.
1: Ja, und sich von so einem Identitätsmissbrauch oder Diebstahl zu erholen, ist auch sehr zeit- und kostenintensiv, je nach Umfang. Also das wünsche ich keinem, dass er Opfer von so einem Identitätsdiebstahl wird.
0: Sehr schöne abschließende Worte. Petra, vielen Dank für deine Zeit, für den, den wertvollen Input. Und ähm, ich werde die ganzen Sachen in den Shownotes unten verlinken und wünsche dir dann jetzt erstmal schöne Feiertage und äh, erholsame Feiertage trotz corona lockdown und ähm, freue mich, dass wir das Thema Passwortsicherheit oder Identitätensicherheit nochmal hoffentlich ein Stück weiter, äh, sage ich mal, aufgearbeitet haben und für manche Leute vielleicht so ein bisschen die Awareness dafür geschärft haben. Vielen Dank.
1: Sehr gern.